0: onnesophav og lidelensproblem. Syndensophav og existens er ett stort problem for mange. De ser hvor ondskapen onskapen føre til mye sorg gå ulyke og de underre sig over at slikt kan je d der en allvis, allhærlig og alvitene gud herrsker. Det er ett mysterium de ikke kan findne noen forklaring på, deres uvisshet og tvil gjør dem blinde for det som er klarlagt i Guds ord og som er av frelsesbetydning. Noen av dem som prøver å finne løsning på syndens problem gir seg i kast med noe som Gud aldrig har åpenbart. Derfor finner de heller ingen løsning på problemene. Andre har tendens til å tvile og kritisere og bruke dette som en unnskyldning for å forkaste den hellige skrift. Det er også noen som av andre grunder ikke finner en tilfredsstillende forklaring på det ondes store problem, for de gamle forestillinger og uriktige tolkninger har formørket Bibelens lære om Guds natur, hans ledelse og måten han behandler synden på. En uløst gåta. Det er umulig å forklare syndens opphav på en måte som kan begrunne dens existens. Likevel kan vi fatte så mye av dens opphav og natur at vi kan se Guds rettvishet og godhet i all hans handelmåte med det onde. Ikke noe er tydeligere fremholdt i Bibeln enn at Gud på ingen måte var ansvarlig for at synden oppstod. Opprøret skyltes ikke at Gud vilkålig fjernet sin nåde eller at det var noen mangel ved hans lederskap. Synden har trengt sig in og ingen kan ge noen fornuftig forklaring på dens existens. Den er mystisk, uforklarlig. Å unnskylde den er å forsvare den. Hvis man fant en unnskyldning for den, eller kunne påvise noen grund til at den burde eksistere, ville den opphøre å være synd. Den beste definisjonen av begrepet synd finns i Guds ord. Synd er lovbrudd. Den er følgen av ett princip, som er i strid med kjærlighetens store lov, som er grundlage for Guds lederskap. Før det onde fikk innpass, var det fred og glede i hele universet. Alt var i fullkomment samsvar med skaperens vilje. Kjærligheten til Gud var grenseløs, og den innbyrdes kjærlighet var upartisk. Kristus, ordet, Guds enbornes sønn, var ett med den evige far, ett i natur, karakter og hensikt. Det eneste vesen i universet som hade del i alle Guds råd og planer. I Kristus skapte Gud alle himmelske vesener. I ham er alt blitt skapt, i himlen og på jorden, det synlige og usynlige, de som troner og de som hersker, både makter og myndigheter, alle himmelske vesener viste Kristus den samme lojalitet som de viste Faderen. For Fordi kjærlighetens lov er grunnlaget for Guds lederskap, var alle skapningers lykke avhengig av at de fullt ut var i samsvar med dens rettferdighetsprinsipper. Gud vil at alle skapninger skal tjene ham av kjærlighet. Han ønsker en hyllest som springer ut av en forstandsmessig anerkjennelse av hans karakter. Han er ikke interessert i tvungen lydighet, og han ger alle en fri vilje så de selv kan velge å tjene ham. Syndens opphavsmann Det var en som valgte å misbruke sin frihet. Synden begynnte hos sam som nest etter Kristus var blitt mest æret, og som hadde størst respekt og innflytelse blant himmelens innbyggere. Før Lucifer syndet var han den fremste bland kirubene. Han var hellig og ren. Så sier Herren Gud, Du var fullkomhetens seil, full av visdom og skjønnhet. Du bodde i Eden, Guds sage, og var dekket av alle slags edelstener. Jeg gjorde dig til en strålende og værnende kjerub. Du var på det hellige Gudefjell og vandret mellom funkelende steiner. Fra den dagen du ble født, var du hel i din ferd, inntil det ble funnet urett hos deg. Lucifer kunde fortsatt ha beholdt Guds velvilje og engleherrens kjærlighet og hyllest, og brukt sine krefter til gang for andre og til ære for skaperen. Men profeten sier, «Din skjønnhet gjorde deg hovmodig, og fordi du var så strålende, forspilte du din visdom. Litt etter litt ga han etter for trangen til selvhevdelse, fordi du føler dig som en Gud. Det var du som sa med dig selv, «Til himmelen vil jeg stige opp. Høyt over Guds stjerner reiser jeg min trone. Jeg tar plass på Tingfjellet lengst i nord.» Jeg vil stige opp over de høye skyer og gjøre meg lik den høyeste. I stedet for å få skapningene til å sette Gud høyest i kjærlighet og lojalitet, forsøkte Lucifer selv å vinne deres tjeneste og hyllest. Denne englefyrsten ønsket den ære som den evige far hade gitt sin sønn, og han prøvde å oppnå den makten som bare Kristus hade rätt til å utøve. Hela himlen gledet sig över att gänspegla skaparens härlighet och hylle ham med lovprisning. Vis Gud fortsatt var blitt ärad, ville allt varit fred och glädje. Men nå var det en misslyd som förstyrit den himmelske harmoni. Lucifers önskje om att upphöje och tjäna sig selv, något som var i strid med skaparens plan gjorde at de som satte Guds ære over alt annet, fikk bange annelser om at noe ondt var i emning. Gudommen trygglet Lucifer om å oppgi sine planer. Guds sønn minnet ham om skaperens storhet, kjærlighet og rettvishet, og at hans lov var hellig og uforandlig. Gud hade selv innført en ordning som eksisterte i himlen. Hvis Lusefer vek av fra den, ville han vannære skaperen og bringe ødeleggelse over sig selv. Men denne advarslen, som ble gitt i ubeskrivelig kjærlighet og medlidenhet, resulterte bare i trass. Missunnelse mot Kristus fick overhånd, og Lucifer ble bare mer beslutsom i sitt forsett. Stolthet over sin egen herlighet ga næring til ønske om å være den største. «All den ære Lucifer ble vist, så han ikke på som gave fra Gud, og han viste ingen takknemlighet til skaperen. Han var stolt over sin egen skjønnhet og storhet, og traktet etter å bli lik Gud. Himlens engler elsket og æret ham, og med glede gjorde de det han ba om. Han var visere og mer strålende enn dem alle.» Men Guds sønn var likevel anerkjent som himmelens hersker, like stilt med Faderen i makt og myndighet. Kristus tog del i alle Guds rådslagninger, men Lusefer ikke hadde adgang til Guds planer. «Hvorfor skal Kristus ha førsteplassen?» spurte denne mektige englen. «Hvorfor skal han få mer ære enn jeg?» Lucifer forlot sin plass i faderens umiddelbare nærhet og gick ut for å spre misnøye bland englene. Han arbeidet i dypeste hemlighet og skjulte en tid sin virkelige hensikt under skinn av aktelse for skaperen. Slik prøvde han å vekke misnøye med de lovene som gjaldt for de himmelske vesener og antydet at de var urimelig strenge de englene var hellige vesner, påstod Lucifer at de rolig kunne følge sin egen vilje. Han forsøkte å vekke sympati for sig selv vi å hevde at Gud hade behandlet ham på urettferdig vis da han ga Kristus den høyeste ære. Han påstod at det ikke var for å opphøye seg selv at han prøvde å oppnå større makt og ære. Det var for å gi himmelens innbyggere frihet, så de kunne få del i en høyere livsform. Guds tolmod med Lucifer I sin store barmhjertighet var Gud lenge over med ham. Lucifer mistet ikke straks sin ærefulle plass da han begynte å spre utilfredshet, ikke en gang da han kom med falske påstander overfor de lojale englene. Länge fikk han lov til å bli i himmelen. Gang på gang fick han tillbud om tillgivelse hvis han ventet om og rettet seg etter Guds vilje. Bare en uendelig kjærlig og vis Gud kunne tänke ut det som ble gjort for å overbevise ham om at han var på vilspor. Missnøyet var tidligere ukjent i himlen. Till å begynne med var ikke Lucifer selv klar over hvor det bar hent. Han skjønte ikke hva slags følelser han egentlig bar på. Men da hans misnøye viste seg å være ugrunnet, ble han klar over at han hadde tatt feil, at Guds krav var rettferdige, og at han burde innrømme dette overfor hele himmelen. Hvis han hade gjort det, kunne han ha reddet seg selv og mange andre engler. Enda hadde han ikke helt oppgitt troskapen mot Gud. Riktig nog hade han sviktet sin oppgave som kerub. Men vis han hade vänt om, annerkänt Guds visdom och varit tillfreds med den platsen han hade fått, ville han behollt sin status. Men stoltheten tindret ham i att ge etter. I herre de försvarade han sin fremgangsmåte, och hevdet att han ikke hade noe ångre, och han gick till öppen kamp mot skaparen. Erkeenglens foræderi. Nå satte Lucifer hele sin enestående intelligens in på å sikre sig velvilje hos de englene som hadde vært under hans ledelse. Selv det faktum at Kristus hade advart og rådet ham, brukte han for å fremme sine egne svikefulle planer. Overfor dem som var spesielt knyttet til ham, hevdet han at han var urettferdig dømt at hans status ikke ble respektert, og at hans frihet ville bli begrenset. Etter at han slik hadde forfalsket Kristi ord, kom han med utflukter og direkte løgn i det han beskyldte Guds sønn for å ville ydmyke ham overfor himmelens innbyggere. Han prøvde også å mistenkeliggjøre de englene som var lojale mot Gud. Alle som han ikke fick over på sin side, beskyldte han for ikke å bry sig om de himmelske skapninges ve og vel. Han anklaget dem for å stå bak det bedraget han selv hade fått i stand. For å begrunne anklagen om at Gud hade behandlet ham urettferdig, forvrengte han skaperens ord og handlinger. Han prøvde å forvirre englene ved å komme med spisfindige påstander om Guds sendsikt. Allt som var enkelt og like til innhyllet han i mystik, og ved list og bedrag skapte han tvil om Herrens tydelige utsang. Hans stilling og status og nære tilknytning til gudommen ga hans ord større vekt. Mange ble villedet og gikk sammen med ham i opprøret mot Gud og hans ledelse. Den allvise Gud lot han fortsette inntil misnøyen utviklet seg til åpent opprør. Planene hans måtte utfoldes helt og fullt, så alle kunne se vad de gikk ut på og vad de førte til. Som salvet kjerub hadde Lucifer en fremtredende posisjon. Englene aktet ham høyt, og han hade stor innflytelse over dem. Guds herredømme omfattet ikke bare himmelens innbyggere, men alle skapte verdener. Satan tenkte at som han fick himmelens engler med i opprøret, kunne han også dra de andre verdener med. Listig fremholdt han sine synsmåter og gjorde bruk av løgn og bedrag for å nå sitt mål. Han var en mester i å villede, og han tjente på å i forkledning. Ikke engang de lojale englene klarte helt og gjennomskue ham og finne ut hvor det hele bar hen. Satan hadde en så høy status, og alt han gjorde var så og møtt av mystikk at det var vanskelig for englene å bli klar over hva planen hans egentlig gikk ut på. Synden ville ikke bli fullstendig avslørt før den var fullt utviklet. Hittil hadde den ikke eksistert i Guds univers, og hellige skapninger hadde ingen anelse om hvordan den virket og hvor farlig den var. De kunne ikke se de forferdelige følgene av å tilsidesette Guds lov. I begynnelsen hadde Satan skjult sin hensikt ved å late som om han var lojal mot Gud. Han hevdet at han bare ville fremme Guds ære, sikre hans herredømme og gjøre alt for å gangne himmelens innbyggere. Når han spredte misnøye bland de englene han hade inflytelse over, fikk han det til å se ut som om han forsøkte å fjerne all misnøye. Når han hevdet at Guds lov og styresett burde endres, ga han intryck av at dette var nødvendig for å bevare samholdet i himlen. Hvorfor synden fikk inpass. I sin håndtering av syndens problem kunne Gud bare gjøre bruk av rettferd og sannhet. Satan kunne ty til smiger og bedrag, noe Gud ikke kunne. Satan hadde prøvd å forfalske det Gud hadde sagt og hadde gitt en feilaktig fremstilling av hans styreform for å påstå at han ikke var rettvis når han laget lover og regler for himlens innbyggere. Han hevdet at når Gud krävde lydighet og underkastelse, var det bare for å opphøye seg selv. Av den grund måtte Gud gjøre det klart for innbyggerne i himlen og i alle verdener at hans styreform var rättvis og hans lov fullkommen. Satan hadde fremstilt seg selv som universets velgjører. Det var nødvendig at alle ble klar over opprørens virkelige natur og målsetting. Han måtte få tid til å avsløre seg selv genom sine onde gjerninger. Han sa at han skyldte på Guds lov og ledelse for det motsetningsforhold han selv var årsak til. Han påstod at alt ondt var en følge av Guds måte å lede på, og at han selv ville forbedre de gudomlige lover. Derfor måtte han få anledning til å utfolde sine planer og vise hvordan hans egne lovendringer kom til å virke. Hans egne gjerninger måtte felle ham, Helt fra begynnelsen hade Satan påstått att han ikke var i opposisjon til Gud. Därför var det nødvendig at universet fikk se bedrageren avslørt. Selv da det ble bestemt at Satan måtte fjernes fra himlen til inte gjorde ikke den allvitende Gud ham. i Gud bare kan godta kjærlighetens tjeneste, må alle skapningers troskap være grunnet på deres overbevisning om hans rettvishet og godhet. Innbyggerne i himlen og i andre verdener som ikke fattet hva synd var og hva den førte til, ville ikke ha forstått Guds rettvishet og barmertighet hvis han straks hadde tilintetgjort Satan. Dersom Satan øyeblikkelig var blitt utryddet, ville de ha tjent Gud mer av frykt enn av kjærlighet. Bedragerens inflytelse ville ikke blitt fjernet helt og fullt, og heller ikke opprørsmentaliteten. Det onde måtte få lov til å modnes. Hensynet til universets fremtid krever at Satan får utvikle sine ideer fullt ut. Da ville alle skapningene se hans anklager mot Guds ledelse i det rette lys, og de ville aldrig kunne tvile på at Gud er rettvis og nådig, og hans lov uforhandelig. Satans opprør skulle være en påminnelse for universet i alle kommende tider, ett stade vittnesbyrd om syndens natur og dens forferdelige fölger. Satans særdømme og dets virkning, både på mennesker og engler, skulle vise følgende av å tilsidesette Guds myndighet. Slik skulle det bli klart at alle skapninger sve og vel er knyttet til Guds ledelse og hans lov. Kunskapen om dette fryktelige opprørsforsøket skulle være en stadig påminnelse for alle hellige fornuftsvesener. Et vern mot å bli ført vill i spørsmålet om vad overtredelse er, og skulle hindre dem i å synde og lide straffen for synd i opposisjon til himmelens lov. Helt til konflikten i himlen tog slutt, fortsatte den store maktraneren å rettferdiggjøre sig selv. Da det ble kjent att han og tillengerne hans skulle fjernes fra himlen, ga han åpent uttryck for sin forakt for skaperens lov. Han tog påstanden om at engler ikke behövde noen kontroll, men burde være fri til å følge sin egen vilje, fordi den alltid ville lede dem på rett vei. Han erklærte at Guds lov begrenset deres frihet, og at han selv tog sikte på å avskaffe all lov. Når englene ble kvitt dette åke ville de oppnå en høyere form for existens. Satan og engleherren som støttet ham var enige om å gi Kristus skylden for opprøret. De fremholdt at de aldri ville ha gjort opprør hvis de ikke var blitt kritisert. På en trass i å provosere noen måte, prøvde den store maktraneren og tilgjengerne hans forjeves og velte Guds herredømme, mens de frekt og freidig påstod at de selv var uskyldige offre for undertrykkelse men til sist ble de fjernet fra himlen. Han som sto bak opprøret i himmelen, ansporer fremdeles til opprør på jorden. Satan benytter den samme taktikk overfor menneskene som han benytter bland englene. Nå er hans mentalitet virksom i dem som lever i ulydighet. Også de vil rive ned de skranker som Guds lov setter, og lover menneskene frihet hvis de overtrer hans bud. I rettesettelse av synd vekker fremdeles hat og motstand. Når Guds varselsbudskap trenger inn i samvittigheten, får Satan menneskene til å rettferdiggjøre seg selv og til å støke støtte hos andre for sin syndige livsførsel. I stedet for å rette på sine feil, blir de irritert på dem som påtaler synden, som om de skulle være årsak til vanskelighetene. Fra den rettferdige Abels tid og helt til våre dager, er de som våget å påtale synd blitt møtt på denne måten. Satan har forledet menneskene til å synda, ved å fremstille Gud i et falskt lys som en streng dommer, Sli kan gjorde i himlen. Når dette lyktes, erklærte han at Guds rättvise bud førte til menneskenes fall, like som de hadde ført til hans eget opprør. Men den evige Gud sier om seg selv, Herren, Herren er en barmhjertig og nådig Gud, blangmodig og rik på miskunn og sannhet. Han lar sin miskunn vare i tusen slektledd. Han tilgir synd og skyld og brott men han lar ikke den skyldige slippe straff. Da Gud fjernet Satan fra himlen viste han sin rättvishet og opprettholdt respekten for sin styreform. Men da mennesket hade syndet ved å gi etter for bedrageren, åpenbarte Gud sin kjærlighet ved har gi sin enbornes sønn i døden for den syndige menneskeslekten. Guds natur kommer til syne i forsoningen, Korsets mektige tale gir til kjenne for hele universet at Guds ledelse på ingen måte var årsak til Lucifers syndige adferd. Golgata avslører bedrageren I konflikten mellom Kristus og Satan under Kristi virksomhet på jorden ble den store bedragerens natur avslørt. Ikke noe kunde så fullstendig ødelegge den hengivenhet som englene og hele universet hade hatt for ham, som hans grusomme kamp mot verdens frelser. Med dristig Guds forakt han att Kristus skulle tillbe ham. Frekt og freidig førte han ham opp på fjellet och på tempelmuren och la sin onde hensikt for dagen da han oppfordret ham til å kaste sig ut. Med uträttlig ondskap forfulgte han Jesus fra sted til sted och fick prestene og folket til å avvise hans kjærlighet och till slutt å rope «Korsfest! Korsfest ham!». Allt dette vakte forferdelse og harme hos englene og alle skapninger i hele universet. Satan fick verden till att forkaste Kristus. Ondskapens første satte all sin makt og list in på å utrydde ham for han så at kristig barmhjertighet og kjærlighet og ømme medynk viste verden Guds natur. Han kom med innvenninger mot allt det Guds sønn gjorde krav på, og benyttet mennesker som sine redskaper til å fylle Jesu liv med sorg og lidelse. Det utspekulerte bedraget han gjorde bruk av for å hindre Jesu gjerning, det hate som troløse mennesker viste, hans grusomme anklager mot ham som var grenseløst god, alt dette hadde sitt utspring i en dyptfølt hevntrøst. All oppdemt misunnelse og ondskap, hat og hevnlyst, brøt frem mot Guds sønn på Golgata, mens hele himmelen så på i stum forferdelse. Da Kristus hade offret sig selv, for han opp til himmelen men han ville ikke ta imot englenes hyllest før han hade lagt frem sitt ønske. Jeg vil at der jeg er, skal de som du har gitt mig være hos mig. Guds svar kom med ubeskrivelig kjærlighet og kraft. Alle Guds engler skal tilbe han. Jesus var plettfri. Ydmykelsen var slutt. Offret fullbrakt, og han fikk det navne som er over alle navn. Nå viste det seg at det ikke var noen unnskyldning for statans synd. Han hade avslørt seg som løgner og drapsmann. Det var klart at som han hade fått herske over himmelens innbyggere, ville han ha benyttet de samme metoder som overfor de menneskene han hade makt over. Han hade påstått at lovovertredelse ville gi frihet og ære, men resultatet var fornedrelse og slaveri sa at hans falske beskyldninger mot Gud og hans ledelse kom i det rette lys. Han hadde anklaget Gud for å kreve lydighet og underkastelse av sine skapninger, bare for å opphøye seg selv. Han hadde hevdet at skaperen krevde selvfornektelse av alle andre, uten selv å vise vilje til selvfornektelse eller offer men nå visste det seg at han som er Herre over universet hadde gitt det største offer som kjærligheten kunne gi for å frelse den fallende og syndige menneskeslekten. Det var Gud som i Kristus forsonte verden med sig selv. Alle ble klar over at når Lucifer traktet etter ære og makt, åpnet han døren for synd, mens Kristus fornedret seg og var lydig til døden for å tilintetgjøre synden. Et skuespill for universet. Gud hade vist sin avsky for opprøret. Hele himlen så hans rettvisighet både i dommen over Satan og i menneskenes frelse. Lucifer hade kun gjort at vis Guds lov var uforandlig, og straffen for å overse den ikke kunde bli ettergitt, måtte enhver overtreder for alltid være utestängt fra skaperens nåde. Han hevdet at den syndige menneskeslekten ikke kunde bli frelst, og derfor var hans rettmessige bytte. Kristi død var ett uendrivlig argument mot dette. Lovens straff falt på ham som var gudlik. Menneskene kunde fritt ta imot Kristi rettferdighet, og ved anger og ydmykhet seire over Satans makt, like som Guds sønn hade seiret. Gud er rettferdig, og han rettferdiggjør alle som tror på Jesus. Det var ikke bare for å frelse menneskene at Kristus kom til verden for å lide og dø. Han kom også for å gjøre loven stor og herlig, ikke bare for at folk skulle akte loven på rett måte, men for å vise alle verdener i universet at Guds lov er uforandrelig. Hvis man kunne ha sett bort fra lovens krav, hadde Guds sønn ikke behøvd å gi sitt liv for å sone overskedelsen. Kristi død viser att Guds lov ikke kan endres. Det offer som faderen og sønnen i grensløs kjærlighet ga for at syndere skulle bli frelst, gjør det klart for hele universet at barmhjertighet og rettvistighet er grunnvollen for Guds lov og ledelse. Ikke noe annet enn denne forsoning kunne ha utbrettet dette. Når dommen skal fullbyrdes, vil det vise seg at det ikke finnes noen unnskyldning for synd. Når all jordens dommer spør Satan, hvorfor gjorde du opprør mot mig og røvet fra mig noen av borgerne i mitt rike, vil det ondnes opphavsmann ikke ha noe å sig seg med. Hver munn vil være lukket, og hele opphørsherren vil være stum. Golgatas kors, som vittner om att Guds lov er uforandlig, kunngjør for universet at syndens lønn er døden. Da Jesus ropte «Det er fullbrakt», ringte dødsklokken over Satan. Da ble den langvarige konflikten avgjort, och syndens endelige utryddelse var ett faktum. Guds sønn hade gått gjennom dødsrikets port, slik skulle han ved sin død gjøre ende på ham som hersker ved døden. Det er djevelen. Lusefers maktbegjær hadde fått ham til å si, «Høyt over Guds stjerner reiser jeg min trone. Jeg vil gjøre mig lik den høyeste. Men Gud sa, «Jeg lot deg bli til aske på jorden. Borte er du for alltid. Se, dagen kommer, den brenner som en ovn.» Alle frekke og ugudlige skal da være som halm, og dagen som kommer skal brenne dem opp, sier Herren, allhers Gud, så hverken rot eller gren blir igjen. Hel universet skal være vittne till syndens natur och fölger. Dens totale utryddelse som i begynnelsen ville ha vakt frykt hos engler og påført Gud vanære, viser nå hans kjærlighet og grunnfester hans ære for alle skapninger i universet, som med glede gjør hans vilje og har hans lov i sitt sinn. Aldri mer skal det være noe ondt. Guds ord sier «Nøden kommer ikke engang til». Guds lov, som Satan har stemplet som et slaveåk, blir hedret som frihetens lov. De som består prøven vil aldrig mer svikte ham som er bunnløs kjærlighet og grensløs visdom.